0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Akustik und Drinks. Der Podcast, bei dem wir über Themen aus der Welt der Akustik schwafeln und dabei hoffentlich auf viele spannende Drinks von unseren Gästen eingeladen werden. Mein Name ist Johannes Scheierle, ich bin Audiokommunikationsstudent bei Professor weinziel an der TU Berlin und mir gegenüber sitzt der wundervolle Luis Gerken, Absolvent der schönen Denmark Technical University in Kopenhagen und somit Akustikprofi. Ja, voll. Äh, herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. Äh, vielen Dank für dieses Intro. Äh, ich freue mich ebenfalls sehr auf unsere allererste ofenfrische Folge, ähm, bei der wir wie in jeder anderen Folge auch einen Gast eingeladen haben. Uns gegenüber sitzt... Äh, Adrian Adi, auch genannt, ähm, der uns wie jeder andere Gast ordnungsgemäß einen Drink serviert hat. Das ist übrigens der einzige Grund, dass wir den Podcast machen.
0: Moin Adi. Ähm, moin, moin. <lacht> genau, hallo erstmal. Äh, moin, moin. Was, was steht denn hier Feines vor uns? Es geht um die Drinks. Sag, was haben wir hier? Ich habe
2: euch Arnes-Schnaps äh, mitgebracht. Eigentlich wäre das ein äh, Arak oder arach oder so, ich weiß nicht, gut aussprechen geworden, aber äh, das ist eher was, was ich aus dem Libanon kenne. Und äh, hier beim Späti um die Ecke gab es aber nur die griechische Version, Raki. Und das Ganze einfach nur mit gewischt, mit, gemischt mit Wasser, was dem Ganzen diese
0: milchige Farbe verleiht. Und, das sieht äh, mal ein bisschen aus wie Becks Eis im Glas. Ich glaube, man hört schon <lacht> die, die Eiswürfel klimpern, vielleicht.
1: Ja, ähm, äh, genau, deswegen erstmal
0: Stößchen darauf. Geil, danke dafür den... Hauen yes. wir uns jetzt rein. Tschüssle. Tschüssle. Damit sich die Zunge auch ein bisschen lockert. Ja, lockert. Ja, Mann, Adi. Moin. Herzlich willkommen. Also schön, dass du gekommen bist zu unserer ersten Folge, dass du unser erster, allererster Gast der allerersten Folge äh, sein möchtest. Und bis... Äh, woher kennen wir uns? Also wir studieren zusammen, ähm, da haben wir uns kennengelernt, jetzt äh, ähm, am Master Audiokommunikation an der TU Berlin. Aber vielleicht sagst du ein, zwei Sätze zu dir, um dich den Gästen kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung.
2: Äh, genau, du hast schon gesagt, wir studieren zusammen Audiokommunikation und Technologie an der TU Berlin. Und angefangen mit diesem ganzen Audiogramm habe ich so im akademischen Rahmen an der SAE, wenn man das so nennen darf. Uh, Audi Production hieß der Studiengang, den ich damals dort absolviert habe und habe dann aber ziemlich schnell mich dazu entschlossen, noch irgendwie ein bisschen stärker in die Tiefe zu gehen, vor allem was die uh, technische, technischen Hintergründe der ganzen Geräte angeht und uh, eben auch der Akustik, die uh, bei den Aufnahmen und dem ganzen Studio-Da da eine Rolle spielen. Und habe dann parallel angefangen, Elektrotechnik und Informationstechnik zu studieren. Und nachdem ich das abgeschlossen habe, auch dann im Akustikbereich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, bin ich dort gelandet, jetzt wo, wo wir uns kennengelernt haben. Und hier in Berlin arbeite ich jetzt auch für grob wieder im Akustikbereich, wenn man so will, für ein Unternehmen, das sich aktiv
0: mit Beamforming beschäftigt. Und darum soll es ja mitunter heute auch gehen. Deswegen bist du heute hier als unser Beamforming- und Wellenfeldsynthese-Profi. Wir <lacht> haben uns anders. gedacht, <lacht> zur ersten Folge äh, Akustik-Podcast fangen wir natürlich direkt mal mit äh, ähm, schwierigen Themen beziehungsweise eingemachten Themen wie Wellenfeldsynthese und äh, Beamforming an äh, und ja, wie fangen wir da am besten an eigentlich mit der ganzen Thematik? Tja, ähm, mit irgendwas muss man ja anfangen, würde ich sagen. Ne?
1: Wir, wir haben das hier im Pad als allererstes Thema erstmal die Wellenfeldsynthese WFS auch genannt. Ähm, hört sich natürlich erstmal fies an, ist aber letztendlich auch nur eine Art und Weise, Schall über Lautsprecher wiederzugeben. Es sind halt keine ein oder zwei Lautsprecher, wie man das kennt von der Bluetooth-Box oder von der Anlage zu Hause, sondern es sind äh, meistens eine ganze Reihe von Lautsprechern, die ein ganz bestimmtes äh, Schallfeld reproduzieren sollen. Aber vielleicht spiele ich den Ball an der Stelle besser wieder erstmal zu unserem Gast, der sich damit natürlich deutlich besser auskennt. Vielleicht erstmal, um äh, einen groben Abriss über die Wellenfeldsynthese zu geben.
2: Ja, gerne, probiere ich mal. Also wie schon... Richtig erwähnt, es ist im Endeffekt einfach ein Wiedergabeverfahren. Und die Ideen dahinter, und damit unterscheidet sich äh, dieses Wiedergabeverfahren essentiell von allen anderen Wiedergabeverfahren, ist eben ein Wellenfeld, das von jeder x-beliebigen Schallquelle äh, abgestrahlt wird, synthetisch zu erzeugen. Und daher kommt auch dieser Begriff Wellenfeldsynthese. Also es wird ein Wellenfeld synthetisch erzeugt, und ähm, der synthetische Teil des Ganzen sind in dem Fall die Lautsprecher. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Lautsprecher und die sind irgendwie definiert angeordnet. Und wenn man über diese Lautsprecher ein Wellenfeld, also die spielen dann quasi alle gleichzeitig, so kann man sich das vorstellen, ein Wellenfeld erzeugt, das dementspricht was erzeugt werden würde, wenn irgendwo eine Schallquelle wäre, dann kann im Umkehrschluss genau eben diese Schallquelle irgendwo synthetisch erzeugt werden. Und die Idee dahinter ist dann, dass man wirklich ein, eine virtuelle Schallquelle, so nennt man das dann, also das ist quasi einfach ein, etwas, was man nicht sieht, aber äh, auditiv lokalisiert werden kann, ähm, im Raum synthetisch erzeugt, diese virtuelle Schallquelle. Und das mit Hilfe dieser vielen Lautsprecher, die nennt man dann Sekundarschallquellen, also die Primärschallquelle ist die virtuelle Schallquelle und die Sekundarschallquellen sind einfach nur die Lautsprecher, die irgendwie angeordnet sind. Äh, ob das jetzt in der Linie ist oder in einem Kreis, das sei mal dahingestellt.
0: Das kommt einfach äh, auf das Setup an und auf die Mittel, die einem da zur Verfügung stehen. Das erste Mal, als ich richtig gecheckt habe, was Wellenfeldsynthese ist, also als einfaches Beispiel, weil wie gesagt, man kann die Lautsprecher auf ich sage mal, jegliche Art anordnen, aber eine Anwendung ist doch, wenn man sie quasi im Kreis anordnet und dann einfach gesagt zum Beispiel ein Orchester innerhalb dieses Kreises virtuell entstehen lassen kann und sagen kann, an Position X ist die Violine und an Position Y ist äh, das Schlagwerk und an Position Z ist die Posaune oder whatever und man kann tatsächlich dann, in diesem, in dieser Anordnung, der, in dieser Kreisanordnung äh, von den Lautsprechern rumlaufen und quasi zur Violine laufen und die Violine dort hören, zum Schlagwerk laufen und da halt nur das Schlagwerk hören und äh, auf diese Art und Weise quasi halt ein fiktives, sag ich mal, Wellenfeld generieren, oder? Genau, oder erleben, in dem Fall, ja. Also das ist so die die
2: Idealvorstellung. Das Ganze kommt natürlich mit äh, Limitationen, es ist nicht alles so ähm, perfekt möglich, wie man das vielleicht in der Analysis äh, berechnen könnte. Wir ähm, leben dann irgendwann, also es, wir kommen einfach durch, durch die diskreten Positionen der Lautsprecher zum Beispiel an Limits und es gibt dann auch psychoakustische Phänomene, die dort reinspielen, sodass man nicht einfach rumlaufen kann und wirklich jede Schallquelle 100% an dieser Stelle ist. Aber du hast absolut richtig gesagt, so das ist, das ist quasi so das Traumziel. Uh,
1: so wäre es perfekt. Ein bisschen erinnert mich das an unterschiedliche uh, Surround-Soundsysteme, also wenn ich das höre, dass es möglich ist quasi Schallquellen irgendwo im Raum anzuordnen, dass sie dann auch wirklich aus dieser Richtung kommen, könnte man ja jetzt denken, dass es mit einem Surround-System 7.1 oder noch mehr Lautsprecher genauso einfach möglich ist. Ähm, wo genau liegt denn der Unterschied zwischen einem WFS-System und einfach nur einem Surround-System mit vielen Lautsprechern und äh, was hat der Sweet Spot damit zu tun?
2: Ja, Sweet Spot ist an der Stelle natürlich ein, äh, ein wichtiger Begriff oder ein relevanter Begriff, aber um vielleicht mal ganz kurz grob die Frage zu beantworten, wo ist der Unterschied? Also wie der Name von der wellenfeld schon sagt, in dem einen Fall wird tatsächlich dieses Wellenfeld synthetisch erzeugt. Bei anderen Surround-Formaten oder speziell jetzt bei äh, 7.1 oder 5.1 in diesen, diesen Formaten, da sprechen wir von Panning-basierten äh, Sur Surround-Formaten und um die zu verstehen, müsste man vielleicht erstmal das runterbrechen oder auf einem, einem einfacheren Beispiel ähm, sich anschauen. Und das Offensichtlichste wäre dann Stereo, ähm, bei dem stereo Das haben sich ja auch Leute überlegt, das ist äh, ne, 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 äh, eigentlich eine super coole Sache. Da sitzt man im Idealfall in einem gleichschenklichen Dreieck, in, in zwei Ecken davon, sind dann jeweils ein Lautsprecher und an der dritten Ecke sitzt dann ähm, die hörende Person. Und da sitzt man eben genau in diesem Sweet Spot, also zwischen diesen zwei Lautsprechern. Und wenn jetzt aus den beiden Lautsprechern das exakt gleiche Signal kommt, dann nimmt man das eben nicht so wahr, als käme das eben links und rechts aus dem Lautsprecher, sondern man nimmt es so wahr, als käme das aus der Mitte zwischen diesen Lautsprechern und das nennt man dann Phantomschallquelle. Und genau das Gleiche funktioniert auch für Lautsprecher äh, hinter einem oder über einem. Zwar nicht so gut wie von vorne, äh, das weiß man inzwischen, aber man kann trotzdem quasi zwischen den oder stufenlos zwischen zwei Lautsprechern hin und her die die Schallquelle bewegen, indem man sie unterschiedlich laut auf die jeweiligen Lautsprecher legt oder auch mit, einer, äh, mit einem Delay. Ähm, das wäre dann eine andere Methode, aber erstmal unterschiedlich laut. Und das unterscheidet dann in dem Fall dieses Surround-Format von äh, Wellenfeldsynthese.
1: Also es sind sozusagen nur psychoakustische Effekte, die die Illusionen entstehen lassen, als würde die Schallquelle sich an einem bestimmten Ort zwischen zwei Lautsprechern befinden. Absolut. Aber bei der Wellenfeldsynthese ist es sozusagen wird eine echte Welle synthetisiert, die genauso bei einem ankommt, als würde sie wirklich aus dieser Richtung kommen. Richtig. Das Und man
2: könnte sich eben um diese Quelle, wie Johannes ja vorhin schon gesagt hat, ne, das würde man quasi durch so eine laufen, im, im Idealfall. Ja, bedacht mir das rein idealisiert. Aber diese Schallquelle ist genau an, diesen, an diesem virtuellen, an diesem Ort, diese virtuelle Schallquelle ist genau an diesem einen Ort und egal wo ich im Raum bin, ich würde sie, ich nehme sie immer dort wahr, sage ich jetzt mal ähm, vorsichtig äh, und das wäre bei einem Studioformat oder bei anderen Surround-Formaten eben nicht so, da hängt es extrem davon ab, wo ich selber sitze. Ja, das hm. ist
1: ein, ein sehr entscheidender Unterschied. Also kann man auf jeden Fall ganz grundsätzlich sagen, dass ein Wellenfeld-Synthese-System, Wellenfeld mhm. <lacht> <ein schwieriges Wort, lacht> ähm, vor allem wenn man es versucht so schnell auszuspucken, ähm, besser ist? Es schafft es auf
2: jeden Fall, das Wellenfeld korrekt zu synthetisieren. Und äh, die, die, ähm, die Position beizubehalten, egal wo man ist. Das schafft es auf jeden Fall. Besser, hm. ja, woran wertet man das? Also Das System bringt auf jeden Fall Nachteile mit sich und zwar ähm, allem vorweg, dass es wahnsinnig aufwendig aufzubauen ist, sehr dächenintensiv ist und unfassbar teuer ist, weil man sehr, sehr viele Lautsprecher dafür braucht und deswegen hat sich das bisher auch noch nicht großartig durchgesetzt in äh, Heimkinos oder irgendwas dergleichen oder überhaupt in, in Kinoformaten weil äh, niemand bereit ist, dieses Geld zu zahlen. Bisher wurde das überwiegend im sehr akademischen Umfeld getestet und äh, kommerziell gibt es nur ein Unternehmen, von dem ich weiß, das versucht das uns zu Ja, setzen.
1: Holoplot. Genau, ja. die machen das. Die, die sind gerade neu am Start, glaube ich, und haben diese Module rausgebracht, ja. äh, aus denen du eine richtige große Wand bauen kannst, die dann eben dieses Wellenfeld-Synthese-Konzept sich zu nutzen macht.
2: Ja, Genau, die machen das sehr beeindruckend. Ich habe bisher einmal davon, also ist einmal wirklich so in, in der Praxis gehört, aber die ähm, sind da schon auch eine Weile dabei, glaube ich sogar. Die also seit zehn Jahren oder so, glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
1: Okay, ist ja Ich habe jetzt erst neulich davon gehört, dass sie ja. ein neues System rausgebracht haben. Ja, X, X, genau. X1 heißt es. Genau. Das, ich, das sind die neuen lautsprecher ja. Das heißt, es ist eher nicht damit zu rechnen, dass irgendwann in näherer Zukunft äh, sich WFS-Systeme für den Heimbereich etablieren oder ist eher Profi-Segment? Ich bin da
2: ja noch nicht so ganz optimistisch, wobei ich, äh, wir haben einen Kommilitonen, der hat sich gerade so ein System irgendwie ausgerechnet und ähm, ist dabei, irgendwie so ein bisschen was zusammenzubasteln. Also der ist davon überzeugt, dass man sowas durchaus umsetzen könnte, auch im Low-Cost-Segment. Mhm. Wer weiß, vielleicht sehen wir es ja bald.
1: Low-Cost im Sinne von fünfstellig, ne? <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja gut, ein paar Lautsprecher braucht man auf jeden Fall und die sollten dann halt auch ein bisschen was können und ja, das summiert sich dann schon auf.
0: Ja, um. Äh, du hast ja gesagt, so gut und schlecht, woran misst man das? Und du hast das Wort Kino auch in den Mund genommen und ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, dass in einem in einem Kinoumfeld, das vielleicht auch gar nicht das Thema ist, was man, also das Wellenfeld-Synthese eigentlich nicht die Lösung ist, weil du ja eigentlich für einen relativ großen Publikumsbereich für alle Leute auf eine gewisse Art und Weise den gleichen Sound ähm, wiedergeben willst und nicht, dass mhm. quasi der, der vorne links sitzt, was äh, vom Sprecher, der Geige oder der Explosion mitkriegt und der, der hinten rechts sitzt, gar nichts davon mitkriegt. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel der Sache. Von dem her ist gut und schlecht auch so ein bisschen daran zu bemessen, was will man eigentlich damit erreichen und ist äh, aus meinem Verständnis Wellenfeldsynthese vielleicht auch eher so ein künstlerisches Ding, so ein Klangerlebnis-Ding, ähm, wo das vielleicht eher seinen Einsatz findet, oder?
2: Ja, das sind interessante Überlegungen. Also ich glaube, vielleicht um kurz auf, diese Kino, auf dieses Kino-Argument einzugehen, dass das Problem immer da ist. Also auch mit bestehenden Surround-Formaten wirst du vorne links ähm, oder hast du einen Sweet-Spot, wie wir gerade schon festgestellt haben bei Surround-Systemen. Du hast immer einen Sweet-Spot hm. und in irgendeiner Ecke von einem Raum wirst du nicht das
0: volle auditive Erlebnis und auch nicht das volle visuelle Erlebnis haben in so einem Kino. Um. Das stimmt natürlich, aber an sich ist das in Anführungszeichen so ein fiktives Ziel, an dem man eigentlich ein bisschen arbeitet. Mhm. Was quasi aus meinem Verständnis heraus nicht unbedingt das Ziel von der Wellenfeldsynthese ist.
2: Ja, aber also du willst ja schon, dass also vor allem dynamische... Äh, Änderung der Position möglichst originalgetreu abgebildet werden. Und wenn jetzt hm. irgendwas über deinen Kopf hinwegfliegt, dann wäre es schon cool, wenn okay, ja, das ja, tatsächlich ja, ja. über
0: deinen Kopf wegfliegt. Das stimmt natürlich. Und nicht
2: irgendwie in so Zwischenstufen diskret... Ja. Von einzelnen Lautsprechern oder diese Penning-Verfahren, die ähm, funktionieren dann halt oder diese dieses, ähm, ja, die Psychoakustik funktioniert in nicht allen Bereichen über einen so gut. Und wenn tatsächlich dort eine synthetische Quelle sich über, einen Kopf, über den Kopf hinweg bewegt, könnte ich mir vorstellen, dass es äh,
0: ein intensiveres Erlebnis sein könnte. Also doch auch im Kino, ich sag mal, in der Zukunft seine Anwendung finden könnte. Das, also ich, ich meine, ich, ich,
2: ich weiß jetzt von niemandem, der von, von keiner Publikation, die jetzt speziell das untersucht hat, aber äh, so rein subjektiv würde ich schon behaupten, dass es eine Option
1: wäre, zumindest in die Richtung zu denken. Ja. ja. Also ich denke mal, es ist natürlich äh, extrem schwer bis unmöglich, das abzuschätzen, aber ich stelle mir doch die Frage, ob das sinnvoll ist, so viel zu investieren in das Hörerlebnis in einem Kino, wo... Ich nicht 100% sicher bin, ob überhaupt wirklich alle das mitbekommen würden, mhm. ob da jetzt gerade 10 Lautsprecher in einem Kreis angeordnet sind oder 100 ja. äh, und ob das jetzt wirklich stufenlos äh, sich im einen rumbewegt oder, oder mit gewissen Abständen und Phantomschallquellen ist, ist die Frage.
2: fair. Ja, aber ich meine mit dem Argument hinterfragst du grundlegend... Äh die biotechnischen Forschung, die, die ja, genau. Konsumgesellschaft genau, hinterfragt. Wer versteht es, wer, 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 wer nimmt es wahr? Ja, das stimmt. Aber um da auf deine Frage noch mit dem künstlerischen oder der Anwendung sonst so einzugehen, also ich weiß von ähm, Holoplot jetzt auch, weil ich auch aktiv verfolge, was sie so machen, dass sie auch damit werben, dass man diese Systeme in eher. Pff, sehr ähm, ja, technischen Anwendungen oder, oder funktionalen Anwendungen äh, auch ähm, einsetzen kann. Zum Beispiel Flughäfen oder Bahnhöfen. Also mhm. wirklich, wo es einfach nur darum geht, irgendeine Informationen zu übertragen, Sprache zu übertragen. Äh, da, da, das, das erwähnen sie so am Rand, Aber ich bin bei dir. Ich glaube, am intensivsten ist dann am Ende oder am interessantesten, zumindest auch aus meiner Perspektive, sind dann im Endeffekt die, die künstlerischen Anwendungen.
1: Das heißt, mit so einem System ist es nicht nur möglich, Schallquellen irgendwo im Raum anzuordnen, sondern es ist zudem auch möglich, Schallquellen, also einen Schallstrahl sehr fokussiert in eine bestimmte Richtung zu lenken. Einen Beam, ein Beam, das ist ja dann quasi, wow, wow, ups, äh, Beamforming. Ich würde mal, würd
0: bevor wir zu Beamforming kommen, nochmal äh, kurz, äh, weil du das auch öfters angesprochen hast, bei Wellenfeld-Synthese von, von äh, Limitations quasi. Also was, was kann wellenfeld system denn zum Beispiel nicht, beziehungsweise wo sind vielleicht Grenzfrequenzen, wo das arbeiten kann oder wo sind sonstige Bausteine noch an dem System, die, ich sag mal, noch nicht funktionieren oder vielleicht auch gar nicht oder nie funktionieren? Also die Idee, auf der
2: die Wellenfeld-Synthese bedut, die mathematische Überlegung dazu, die ist schon sehr, sehr alt. Und in der Analysis, also in der, in der Mathe, die dort angewendet wurde, da ähm, hat man in dieser theoretischen Überlegung quasi unendlich viele, unendlich nah beieinander liegende Lautsprecher, also Sekundarschallquellen. Und das ist in der Praxis natürlich nicht möglich. Man hat eine gewisse Anzahl von Lautsprechern, die einem zur Verfügung stehen und die können auch nicht unendlich nah beieinander liegen aus äh, offensichtlichen Gründen, also die haben halt einfach eine gewisse Größe und man reiht die auch nicht unmittelbar aneinander, äh, sondern hat halt einen gewissen Abstand zwischen diesen Lautsprechern. Und dann kommt noch dazu, dass man es das auch nicht auf einem ganzen Volumen hat, sondern vielleicht nur in einem Kreis, also auf einer Ebene ähm, positioniert. Weil ja, wie wir schon gesagt haben, es ist einfach wahnsinnig teuer, die Lautsprecher, die man da verwenden will, sollen auch nicht die günstigsten sein und ähm, es wird sehr schnell sehr viel Geld. Und dieser diskrete Abstand zwischen den Lautsprechern, der bestimmt im Endeffekt die obere Grenzfrequenz des Systems. Ähm, da gibt es tatsächlich voneinander abweichende äh, Formeln in der Literatur, aber so
0: kann man sagen es äh, ist also quasi nicht nur der Abstand von den Lautsprechern von den einzelnen zueinander dass da quasi eine Wellenlänge reinpasst also die klassische äh, äh, Wellenlänge äh, mit Schallgeschwindigkeit Formel ja doch, die würde man tatsächlich da schon hernehmen. Also wenn ich
2: jetzt zum Beispiel einen Abstand von 10 Zentimetern habe, dann habe ich äh, die Schallgeschwindigkeit, sagen wir äh, 343 Meter pro Sekunde geteilt durch 10 cm, dann bin ich bei äh, ungefähr 3,5 Kilohertz. Und das ist dann die obere Grenzfrequenz. Es hängt tatsächlich auch noch vom Winkel ab, aber bei diesen theoretischen Überlegungen, da geht man eben auch von gewissen Wellenfronten aus, ähm, und das trifft das nicht auf jedes äh, synthetische Wellenfeld dann zu, am Ende. Ähm, aber vereinfacht kann man wirklich einfach diesen Abstand der Lautsprecher äh, und, und
0: diese Überlegung mit der Wellenlänge also hernehmen. Je, je mehr Lautsprecher man nimmt und je enger man die zusammenpackt, desto höher liegt die obere Grenzfrequenz. Genau. Und die untere Grenzfrequenz? wie, also die untere Grenzfrequenz? Die untere Grenzfrequenz? <lacht> naja, also <lacht> du, wie sieht's denn aus? Sag doch mal. Es ist ja
2: schon mal so, dass wir tiefe Frequenzen gar nicht so gut orten können. Also wie mhm. diese, diese äh, Regel von man kann den Subwoofer hinstellen, wo man will. Mhm. Ähm, was natürlich nicht hundertprozentig stimmt. Aber deswegen aus diesem Grund, dass wir tiefe Frequenzen gar nicht so gut orten können, spielt die untere Grenzfrequenz nicht so eine bedeutende Rolle, wenn es jetzt nur darum geht ein Wiedervergabeverfahren äh, vorzustellen.
1: Das heißt also unterhalb dieser unteren Grenzfrequenz könnte der Schall durchaus immer noch wiedergegeben werden nur eben nicht mehr unter Benutzung der Funktionsweise des Systems und deswegen ist es auch irrelevant, ob äh, ob das da noch funktioniert. Aber also der Schall ist schon da. Nur lässt er sich nicht mehr so gut orten. Das ist aber nicht so wichtig, weil wir den Schall bei der Frequenz sowieso nicht mehr so gut orten können. Ich, ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass der Schall
2: an der Stelle auch äh, synthetisiert werden kann. Aber dadurch, dass äh, im Rahmen meiner Untersuchung äh, im Rahmen meiner Untersuchung war die, wurde die untere Grenzfrequenz nicht durch das Wellenfeldsynthesemodell definiert, sondern durch das äh, System, mit dem wir das Wellenfeldsynthesemodell untersucht haben, ähm, also das Mikrofonarray, zu dem wir gleich noch zu mhm. sprechen kommen werden. Mhm. Und ähm, dadurch, dass das der limitierende Faktor war, haben wir diese Überlegungen speziell auf das wellenfeldsynthese System an der Stelle gar nicht äh, angesetzt. Da muss ich ehrlich zugeben, müsste ich selber
0: nochmal nachschlagen. Ja, ey, wir sind hier auch alles noch Studenten, ne? Und äh, du bist, ich sag mal, auch in Anführungszeichen. Ich nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das sag ich doch du mal. Ich bin doch hier der Akustikprofi, das haben wir am Anfang schon gesagt. Naja, aber vielleicht klärt sich das ja noch in einem weiteren Podcast, beziehungsweise vielleicht, da schauen wir auch nochmal nach, vielleicht schreiben wir das auch in die Shownotes rein, beziehungsweise wir, ich würde sagen, unterm Strich können wir erstmal sagen, dass die untere Grenzfrequenz einfach, wie du gerade gesagt hast, nicht so relevant ist, weil die Ortung äh, in dem Bereich nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht belassen wir es erstmal dabei. und äh, vielleicht ist es ja auch gar nicht direkt geklärt. Vielleicht müssen wir, ähm, es gibt ja auch viel, was einfach noch nicht geklärt ist äh, in der Welt des Beamforming. vor allem auch dabei, dass die Phase. untere
1: Grenzfrequenz sich ja sowieso spätestens dann einstellt, wenn die Treiber, die da benutzt werden, eben an ihrer jeweils unteren Grenzfrequenz angekommen sind.
2: Ja, also bei den dem in diesem system das wir untersucht haben, da waren auf jeden Fall ähm, Tieftöner mit verbaut. Und da lag die Grenzfrequenz für die Tieftöner. Ich glaube, bei 80 Hertz. Also das heißt, die gingen schon äh, gut runter, die, die Module. Ähm, ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass es da äh, Leute gibt, die sich schon einige Gedanken zugemacht haben. Ich kann es jetzt nur wieder aus dem ich nicht sagen. Wir
0: halten das einfach wie bei einer klassischen Forschungsarbeit. Was wir nicht wissen, schreiben wir in den Ausblick. <lacht> man anders sich angucken. Ja. ja, okay. Aber obere Grenzfrequenz, äh, das haben wir auf jeden Fall geklärt. So, von dem her, ich würde sagen, eigentlich Wellenfeldsynthese ist wahrscheinlich für die Zuhörer innen relativ verständlich erklärt worden. Und es gibt ja jetzt noch ein zweites großes Thema, was äh, bei deiner Semesterarbeit oder eurer Semesterarbeit äh, Thema war, Thema Beamforming eben in Einfach gesprochen, vielleicht akustische Kamera auch. Genau. Was ist das überhaupt? Was, was, was macht man da und wie funktioniert das? Ja, die, die Idee, die dahinter steckt, also ja
2: hinter akustischen Kameras, ist Schall sichtbar zu machen. Im besten Fall kombiniert man diese akustische Kamera mit einer optischen Kamera und hat dann ein Bild von einem schallimitierenden Gegenstand und sieht auf diesem Bild auch mit so einer Art Heatmap, also irgendwie farblich gekennzeichnet, äh, wo
0: der Schall herkommt. Das ist wie, so wie, Wo er herkommt und auch wie intensiv er an dieser Stelle ist. Genau, also mit farblich gekennzeichnet, wie,
2: wie laut ja. äh, an welcher Stelle äh, der Schall ist. Das ist so ein bisschen die Idee. Äh, Beamforming ist ein Begriff, der ähm, in verschiedenen Bereichen sich sich wiederfindet also zum Beispiel auch in der in der Nachrichtentechnik wenn es um T Antennen geht also es gibt auch äh, so diese ganzen Router die zu Hause stehen die halt auch äh, mit Antennen mit Beamforming arbeiten aber wir wollen uns jetzt heute auf die ähm, akustische Anwendung beschränken ich glaube äh, das ist schon äh, genug um das heute hier abzuhandeln.
1: Das sind ja auch alles Wellen. Das sind ja auch alles Wellen, ja, genau,
2: genau. Also deswegen auch, auch im Endeffekt eine, das sind alles sehr ähnliche Überlegungen. Und wir verwenden hier natürlich keine Antennen, sondern Mikrofone. Das heißt, man braucht fürs Beamforming und für diese akustischen Kameras, man nennt das auch Mikrofon Arrays, weil es eben ganz eine Anordnung von vielen Mikrofonen ist, hat man Mikrofone, die in der speziellen Art und Weise äh, angeordnet sind. Also so, ich weiß nicht, vielleicht einfach um die 60 Mikrofone, sage ich mal, es kann können auch ein bisschen weniger sein. Unter 20 macht es dann irgendwann äh, nicht mehr so viel Sinn. Und es geht hoch bis äh, 1000 im Extremfall. Aber man hat eine gewisse Anzahl von Mikrofonen und die ähm, richtet man aus auf irgendeinen Gegenstand und dadurch, dass der Schall äh, unterschiedlich an unterschiedlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ne, an diesem Mikrofon eintrifft, kann man dann äh, sich errechnen, wo er herkommt und ihn lokalisieren.
1: Also wenn ich jetzt mal versuchen würde, ein maximal einfaches Beispiel zu bilden mhm. und ich habe ein Array aus zwei Mikrofonen, mhm. eins links, eins rechts. Ja. Jetzt kommt Schall von links, kommt er dem linken Mikrofon früher an als am rechten. Und je nach Zeitunterschied kann man dann auch einen bestimmten Winkel herausfinden. Das heißt, genau. ich kann mit zwei Mikrofonen links und rechts unterscheiden. Was ich aber nicht unterscheiden kann, ist vorne und hinten, weil in beiden Fällen kommt es bei beiden Mikrofonen gleichzeitig an. Deswegen nehme ich ein drittes Mikrofon und erweitere das Ganze um eine Dimension und dann kann ich noch ein viertes und ein fünftes und ein sechstes nehmen und erweitere immer weiter die Dimension und vor allem auch die, die äh, äh, ja wie genau ich sozusagen die Schallquellen orten kann. Ach so und richtig, und genau. so wird das dann einfach immer weiter getrieben, bis man irgendwann 1000 Mikrofone hat und eine maximal präzise akustische Kamera
2: kann man so sagen, genau, ja. Und ja,
0: das ist, das ist, das äh, das ist, ist die akustische Kamera. Das ist eigentlich das Im Basisprinzip. und Also ich kenne die meisten akustischen Kameras ähm, in der Ebene, also quasi eine glatte Fläche, sag ich mal, und da sind viele Mikrofone eingelassen. Ja. Aber wie Louis gerade gesagt hat, kann das theoretisch auch äh, dreidimensional gestaltet werden, oder? Beziehungsweise das ändert dann quasi, also es gibt ja bei einer, bei einer, wenn man es in einer Ebene anordnet, kenne ich, dass es quasi so einen Fokus-Point gibt, beziehungsweise eine Fokusfläche, wo das gut funktioniert und davor dahinter nicht. Und wenn man es dann quasi dreidimensional machen würde, könnte man quasi den, 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 den Fokus-Range erhöhen? Ja, also die, den,
2: den Fokus, die Fokusfläche, die ähm ich will nicht sagen immer, weil es gibt Technologien oder Algorithmen, die daran arbeiten, dass man das in der Form nicht mehr so benötigt. Aber im Endeffekt braucht man das schon immer im Beamforming. Also man muss immer wissen, es gibt ein paar, paar Größen, die auch total relevant dafür sind, wie zum Beispiel die Temperatur, weil die Schallgeschwindigkeit äh, ja temperaturabhängig ist und damit auch der, dieser Unterschied oder diese, diese, diese Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Mikrofonen also der Schall äh, wird ja von diesem mikrofon -Array deshalb in einer Richtung lokalisiert, indem die Zeitdifferenz zwischen zwei Mikrofonen ermittelt werden kann. Und diese Zeitdifferenz ist dann abhängig von der Schallgeschwindigkeit und die ist abhängig von der Temperatur. Mhm. Und diese Temperatur muss man im Rahmen von Messungen mit Mikrofon-Arrays
1: auch immer dokumentieren. Das mhm. ist ja sehr wichtig. Mhm. Stimmt, wenn sich die Schallgeschwindigkeit ändert, dann ändert sich natürlich auch die... Der Zeitunterschied für die jeweilige Richtung und wenn die Mikrofone das sozusagen nicht wissen, ja. dann werden sie äh, die Schallquelle ja. falsch orten.
2: Und je größer das Mikrofonarray, desto größer der Einfluss. Und je größer der Abstand zur äh, Schallquelle, desto größer ist auch da wiederum der Einfluss. Also, wenn ich jetzt ein riesiges Mikrofonarray habe und die Schallquelle ganz weit weg ist, dann äh,
0: muss ich auf jeden Fall auch sehr geringe Temperaturschwankungen schon berücksichtigen. Mhm. Es bringt mich eigentlich direkt wieder zu dem Thema, äh, wie bei der Wellenfeldsynthese auch, äh, wo sind die Limitations, wenn du von Abstand redest mhm. ähm, und ich vielleicht von Focus Point gerade. Ähm, in, wie kann man sagen, in welchem Abstand kann man messen und dann halt auch wieder frequentiell betrachtet, wo, wo da die Limitations sind? Ähm, hängt wahrscheinlich auch wieder einfach von dem Abstand der Mikrofone zusammen, nehme ich mal an. Ähnlich genau. wie bei der Wellenfeldsynthese.
2: Absolut, das ist wieder der limitierende Faktor. Also die untere Grenzfrequenz äh, ist abhängig in dem Fall von dem maximalen Abstand von zwei Mikrofonen innerhalb dieses Arrays. Und die obere Grenzfrequenz, genauso wie bei der Wellenfeldsynthese vorhin der Abstand zwischen den Lautsprechern, das ist hier auch wieder die geringste, der geringste Abstand zwischen zwei
0: Mikrofonen innerhalb dieses Arrays. Okay, dadurch haben wir also die obere und die untere Grenzfrequenz definiert. Gibt es vielleicht noch andere wichtige Informationen oder Limitations, die beim Thema Beamforming zu nennen sind?
2: Ja, grundsätzlich ist die Technologie ähm, abhängig von wahnsinnig vielen anderen Faktoren. Auch gerade dann im post also im, in der Bearbeitung der Daten, äh, das lässt sich algorithmisch noch extrem viel machen. Darauf müssen wir jetzt hier im Detail gar nicht eingehen, aber ich glaube einen ähm, relevanten Faktor gibt es auf jeden Fall noch zu nennen, und zwar die Anordnung der Mikrofone innerhalb dieses Arrays. Und mh, ähnlich wie man vielleicht die Impulsantwort von Räumen kennt oder auf allgemein auf ein System, also irgendwie mh, man schickt ein Signal in so ein System rein und man er erkennt eine Antwort, die einfach nur durch dieses System entsteht, ähm, kann man das bei einem Mikrofonarray auch äh, ähnlich bedachten. Äh, wenn man eine definierte Schallquelle, also so also einen einzelnen Punkt, betrachtet, dann äh, erkennt man, dass dieser Punkt nicht ideal abgebildet wird, mhm. sondern wie so Nebeneffekte, Nebenkeulen, auf Englisch Sidelobes, äh, zu sehen sind in dieser akustischen Karte, also in dieser Heatmap. Und das sind Effekte, die man ja eigentlich nicht haben will. Und die sind mitunter eben abhängig von der Anordnung der Mikrofone. Und da gibt es mittlerweile ähm, Erkenntnisse, unter anderem auch von Professor Sarac von der TU, äh, der bei uns technische Akustik äh, unterdichtet, der dann ein sehr interessantes Paper ähm, veröffentlicht hat. Und die Idee ist so ein bisschen, dass keine Position der Mikrofone zueinander sich wiederholt. Also es ist quasi immer eine ähm, alle Abstände möglichst unterschiedlich sind zwischen den Mikrofonen und dann kann man diese Nebenkeulen nur durch die Anordnung schon mal reduzieren und dann lassen sich, ähm, wie gesagt, mit, mit Softwarelösungen und Algorithmen quasi im, Hinter-, da, da, da im Anschluss noch ähm, die, dass sich diese akustische Karte noch weiterhin optimieren.
1: Ja, äh, mir ist noch eine total spannende äh, Tangente eingefallen zu dem Thema und zwar ähm gibt es dieses Beamforming-Konzept beziehungsweise dieses, diese Matrix aus Mikrofonen oder aus Empfängern vielmehr, gibt es ja nicht nur in der Akustik, sondern das gibt es zum Beispiel auch in der Astronomie. Und ähm, zwar gibt es dieses äh, Event-Horizon-System, wo ähm, mit einer Vielzahl von Teleskopen, die auf der ganzen Welt verteilt sind, eben genau so ein Beamforming-Empfänger äh, äh, kreiert wurde. Und das ist auch genau das System, mit dem ähm, was vielleicht einige schon mal gesehen haben, dieses äh, erste offizielle Bild eines schwarzen Loches gemacht wurde. Was, muss ich wow. jetzt lügen, so und so viele äh, Millionen oder Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Das war ja eben nur möglich dadurch, dass ein Empfänger simuliert wurde, der letzten Endes so groß ist wie der ganze Planet. Dadurch, dass man viele Empfänger über den ganzen Planeten verteilt hat. Krass.
2: Ja, auf jeden Fall eine, eine Technologie, die in vielen Bereichen ähm, Verwendung findet und das ist natürlich ein besonders beeindruckender, ohne Zweifel, ich habe auch auf jeden Fall irgendein so YouTube-Video gesehen.
1: Ja. Ist, äh, wir, machen das Video, wir machen das Video auf jeden Fall in die Show Notes, ähm, sehr, sehr Redding. sehenswert, auf alle Fälle.
0: Geil. Ja, hey, und äh, jetzt, um letzten Endes nochmal zu dir zu kommen, weswegen du ja auch hier bist, äh, beziehungsweise Du hast ja jetzt einen Kurs belegt an der Uni und daraus habt ihr ähm, eine Arbeit geschrieben, die jetzt auch präsentiert wurde auf der Berlin Beamforming Conference, was quasi unser Aufhänger war, dich hier einzuladen, wo du eben genau diese zwei Aspekte, Beamforming und Wellenfeldsynthese, ich sag mal, zusammengebracht hast. Was habt ihr denn in dieser Arbeit gemacht?
2: Ja, genau, du hast es im Endeffekt schon gesagt. Also die äh, Untersuchungen zur Wellenfeldsynthese, auch im Rahmen ähm, des Studiums jetzt an der TU, die waren äh, sehr theoretisch und haben sich äh, auf Simulationen beschränkt, was eine total an angebrachte Herangehensweise ist, auch mhm. äh, vor allem in Anbetracht von ähm, Corona-Zeiten. Aber wir haben, nachdem wir diese Beamforming-Technologie oder Microphone-Arrays Mikrofon Arrays äh, kennengelernt haben uns einfach gedacht, wie, wie wäre es, wenn wir dieses wellenfeld system was es an der TU gibt, also es gibt an der TU 2, einmal das äh, größte System der Welt und auch zugleich das größte nicht funktionierende System der Welt. <lacht> und dann... Meister Fact. <lacht> <lacht> Ziemlich trauriger Fact auch. Und dann zum Glück aber noch ein zweites funktionierendes System, das sie untersuchen können, konnten. Und... Äh, ja, wir haben uns einfach überlegt, dass wenn wir jetzt schon die Mittel zur Verfügung haben oder die Technologie ähm, beigebracht bekommen haben, mit der wir äh, Schallquellen untersuchen können, warum nicht eine virtuelle Schallquelle untersuchen? Und das haben wir gemacht. Also wir haben selber so ein Mikrofonarray gebaut, ein dreidimensionales Mikrofonarray, um ähm, damit diese virtuellen Schallquellen zu untersuchen und damit auch die Grenzen des Systems, des wellenfeldsynthese äh, zu untersuchen und zu schauen, ob diese ganzen Simulationen, die davor gemacht wurden, äh, richtig sind und diese theoretischen Überlegungen. Das war das
0: Ziel. Ihr habt also quasi Signale, was auch immer für Signale, vielleicht Sinustöne, kannst du gerne gleich sagen, ähm, über die Wellenfeldsynthese abgespielt, an einem pro, ähm, programmierten Ort quasi, an einem definierten Ort. Und habt dann quasi, weil das Wellenfeldsystem ähm, ist ja quasi zweidimensional, also in einer Fläche, as far as I know zumindest, mhm. und da habt ihr dann quasi eine akustische Kamera, da, Kamera darüber gehängt und geguckt, ob das funktioniert.
2: So in die Richtung, genau. Also wir haben, es ähm, ist leider sehr, sehr langweilig immer, aber wir haben als Messsignale weißes Rauschen verwendet, einfach ähm, um im Nachhinein die, Frequen die Frequenzbereiche rauszufiltern, die... Ähm,
1: wir für nötig erachtet haben oder die für uns interessant waren. Weißes Rauschen ist ein Signal, wo einfach alle Frequenzen gleichzeitig reingeballert werden. Das ist ein stochastisches
0: Signal. Genau, Das und und ein so, ja, genau, führt dieses. einfach dazu, dass man eben alle Frequenzen gleichzeitig untersuchen kann und nicht picky-mäßig nach irgendwas ja. Speziellem suchen muss. Ja, genau. Hm. Ähm, dieses, dieses Signal haben wir
2: mit dieser virtuellen, Schall, virtuellen Schallquelle in den Daumen positioniert. Wir haben es uns natürlich nicht leben lassen, auch ein bisschen rumzuspielen und äh, Musik durch den Daumen zu schicken und noch zu modulieren und äh, hin und her Fetzen zu lassen. Aber jetzt für den Forschungsteil haben wir nur weißes Rauschen äh, abgespielt. Und wir haben einmal diese virtuelle Schallquelle in einer definierten Position positioniert und dann haben wir aber auch an der gleichen Stelle eine ideale Schallquelle hingestellt einen sogenannten Dodeka-Eder, das ist einfach eine, eine Schallquelle, die möglichst äh, in alle Richtungen abstrahlt und haben das gleiche Signal darüber abgespielt, um dann quasi die virtuelle Schallquelle und die ideale Schallquelle miteinander vergleichen zu können, um damit auch zu sehen, wo sind denn die Grenzen äh, das, das mikrofon Mikrofonarray, weil die ideale Schallquelle, die äh, sollte alles ideal natürlich abgeben, äh, abspielen und wiedergeben und die äh, virtuelle Schallquelle Davon wussten wir auch, dass sie mit gewissen Limitationen wiedergegeben wird und die wollten wir mit dem Mikrofonarray dann untersuchen. Das heißt, wir hatten die reale Schallquelle als Referenz und die virtuelle Schallquelle, die wir untersuchen wollten. Und wir haben das Mikrofonarray nicht drüber gehängt, sondern wir haben eben so ein L-förmiges, äh, dreidimensionales Array gebaut, also L-förmig und dann um 45 Grad gedreht, dass sie quasi wie so als. Winkel im Raum stand. Das ist vielleicht ein äh, bisschen schwer vorzustellen, aber... Äh, wie, so,
1: wie, wie der Mund von Pac-Man ja, zum, zum, so. zum Essen hingerichtet. Genau, sozusagen. so richtig
2: den, den, die Schallquelle, die sie aufessen will. Ja, ähm, über die Form kann man sich jetzt im Nachhinein streiten, aber äh, das ist das, was wir gemacht haben. Und ja, die Erkenntnis war im Endeffekt, dass das System besser arbeitet als erwartet. Also die, Welches System? die, die ähm, das Wellenfeldsynthesesystem, also die virtuelle Schallquelle wurde äh, die, die, die Grenzfrequenz ähm, bis zu der die virtuelle Schallquelle, mhm. soweit wir sie mit dem Mikrofonarray festhalten konnten,
0: äh, korrekt wiedergegeben wurde, war höher als erwartet. Also höher hm. quasi als der Lautsprecherabstand von einem wellenfeldsynthese system zueinander. Korrekt, genau. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis.
2: Ja. <lacht> zur, Abwechslung, <lacht> zur
0: Abwechslung mal eine positive
1: äh, Erkenntnis. Und nicht nur, man weiß es nicht, man kann es nicht sagen, wie in so vielen <lacht> Papern. Genau, also dann ab 5 ab, ab kHz war auch dann wirklich Sense.
2: Dann wurde die virtuelle Schallquelle irgendwo äh, erkannt.
0: Und nicht mehr da, wo wir sie erwartet haben. Aber das lässt sich wahrscheinlich, also jetzt rein durch die Messungen noch nicht definieren, warum es denn besser funktioniert als gedacht. Das ist wahrscheinlich auch was für ein Ausblick. <lacht> das ist was für ein Ausblick. Naja,
2: die Überlegungen zur oberen Grenzfrequenz, ähm, die beinhalten eben noch ein paar weitere... Ja, Limitation will ich es nicht nennen, aber einfach ein paar weitere Überlegungen, die da vorausgesetzt wurden. Und die stimmen nicht oder lassen sich nicht zu 100 auf das System übertragen, das wir dort untersucht haben. Also das spielt da vielleicht auch eine Rolle. Ähm, es werden nicht für alle äh, Array-Geometrien, also nicht Mikrofon-Array in dem Fall, sondern, äh, das ist ein bisschen irreführender Begriff, den ich jetzt verwendet habe, sondern nicht für alle Lautsprecheranordnungen vielleicht besser, ähm, gibt es da klar definierte Formeln das könnte man in der Simulation bestimmt auch noch weiter untersuchen wir haben dieses System nicht explizit jetzt im Rahmen dieser Untersuchung nochmal äh, simuliert also da las lässt sich auf jeden Fall noch äh, ein bisschen dumm experimentieren
0: für Interessierte wir packen ähm, das Paper von euch gibt es auch online. Wahrscheinlich ja, das ist free, der, free zu gucken. Genau, also auf der BBC-Homepage. Das, Homepage. Ja, das also, packen wir auf jeden ja. Fall auch noch mit in die Show Notes rein für alle ZuhörerInnen, die das interessiert. Damit ihr das nochmal nachlesen könnt. Ich würde sagen, wir haben eigentlich das Thema ganz gut äh, aufgearbeitet, oder? Letzten Endes sind wir am, am Ende angekommen. Ja, würde <lacht> ich auch wir. sagen. Ich gehe ja nochmal eine ganz kurze... Kurze, knackige
1: Zusammenfassung liefern. Ähm, er helft mir gerne, ja. Wir haben über zwei große Themen gesprochen. Wir haben über Wellenfeldsynthese gesprochen und über Beamforming. Wellenfeldsynthese ist eine Art und Weise, über eine große Anzahl Lautsprecher ein physikalisch korrektes Schallfeld künstlich zu erzeugen, bei dem es tatsächlich physikalisch nachzustellen ist, dass ein, eine Schallquelle aus einer bestimmten Richtung kommt anders als bei herkömmlichen Systemen mit weniger Lautsprechern. Richtig, ja. Und Beamforming ist eine Mikrofonmatrix, bei der durch äh, berechnete Zeitunterschiede äh, bestimmt werden kann, wo eine Schallquelle herkommt.
0: Das hast du äh, sehr schön zusammengefasst, ja. ja. Mir ja. bleibt auch nichts mehr zu sagen, außer ich hau mir noch den restlichen Raki rein. Ja. Bisschen haben wir noch. <lacht> Bisschen geht's noch. Und damit... Äh, Scheiße. Schönen Abend noch und äh, fuck. Ja, ist ein guter Schluss, würde ich sagen. So, so nehmen wir den einfach. Das ist die erste Folge. Ja, so wir, wir sind natürlich nicht eingespielt und so. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke, ja. Adi, dass du hier warst. Würde ich sagen, bevor
1: wir uns verquatschen, schönen Abend noch und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao. Alles klar. Ciao. Outro Jingle on. Wir haben kein Outro-Jingle. <lacht>